0: Zapraszam Was na spotkanie. Beata Szadziul, Gdynia Rodzinna, inspiruje. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. To nasze pierwsze spotkanie w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Zaczynamy mocno, bo zaczynamy od sportu, od takiej aktywności, która właściwie jest dostępna w zasięgu ręki każdego z nas i która może być lekiem na całe zło tego świata ale zaraz o tym więcej, jest ze mną gość. Poproszę o przedstawienie się.
1: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Powąska. Jestem nauczycielem w liceum w Sopocie. Pracuję z młodzieżą na, jako wychowa, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. Pracuję także w klubie ASECO Gdynia Junior, czyli jesteśmy w Stowarzyszeniu Gdyńska Akademia Koszykówki i na co dzień Pokazuje młodym uczniom, jak wygląda bycie młodym sportowcem, co to jest aktywność fizyczna. Oczywiście kierunkujemy to w formie koszykówki, lecz przede wszystkim moim zadaniem z najmłodszymi to jest właśnie pokazanie walorów sportu, ruchu i zmęczenia.
0: Realizuje pan także projekt dla młodzieży gdyńskiej, który nazywa się Wgraj się. Co, co to jest?
1: W czasie pandemii, bardzo mi było miło, zostałem zaproszony do programu w Grajsie. Jest to innowatorski program do szkół podstawowych, lecz przekonało mnie to, że możemy przerzucić to też na, na, na dla dorosłych. Na... Zaczęło się od nagrania czterech filmików, potem to się rozszerzyło do chyba sześciu. W profesjonalnym studiu nagrywaliśmy w takiej konwencji przyjaznej dzieciom, czyli atrakcyjne dla oka, ale chcieliśmy przemycić ćwiczenia, które powodują lepszą koordynację fizyczną, siłę. Podzieliliśmy to na takie aspekty jak koordynacja, siła, skoczność, rozciąganie i tak dalej, i tak dalej. I chcieliśmy przemycić dzieciom w fajnej takiej oprawie to, co jest najważniejsze, czyli żeby przez 15 minut dziennie, nie więcej, bo to w sumie... Nasz zamysł było do 20 minut, czyli pięknie pasuje te 20 minut, o których dzisiaj rozmawiamy, żeby codziennie wybierały sobie aspekt, jaki chcą, czy tam nauczyciel im podpowie, i żeby przez 15 minut dziennie wyrobiły sobie taki nawyk ćwiczenia nad swoją aktywnością fizyczną, bo wiadomo, czasy były ciężkie, te dzieci siedziały stop przed monitorem, no bo szkoła pracowała zdalnie, dlatego też. Pomysł ten mi się bardzo spodobał, ponieważ w aktycyjny sposób było przedstawione to dzieciom i z tego, co wiem, rozmawiałem z uczniami, bo na końcu, na wiosnę udało mi się spotkać na żywo z tymi dziećmi i rozmawialiśmy o tym i chyba się udało. Nawet na pewno się udało, bo dzieci rozpoznały mnie, jak zdjąłem maseczkę i mówiły, że ćwiczyły, pracowały i chyba ten, ta konwencja ta, taka, skąd się w ogóle w Grajsie, bo mieliśmy właśnie tutaj... Pomysł taki, żeby to było troszkę kojarzyło się z grami, ale żeby nie grać przed komputerem, tylko grać właśnie w uczeń, dziecko samo miało wyobraźni, że jest bohaterem gierki i poprzez ćwiczenia bawiło się, ale tak naprawdę ukryty cel był, żeby pracować na jego aktywnością, gdzie, gdzie naturalnie był deficyt. Dlatego ten program w Graj się dla mnie osobiście było to naprawdę. Fajna nowość, takie realizacja i doskonalenie samego siebie, ale też widziałem fajny cel w tym wszystkim, dlatego nie, nie miałem wątpliwości, żeby uczestniczyć. Też fajnie się złożyło, że dwóch moich uczniów, znaczy zawodników z klubu zostało zaproszonych do programu i razem z nimi ćwiczyliśmy i nie pamiętam, jak, kiedy tak dawno się zmęczyłem podczas nagrywania tych filmów. Ale to tylko same dobre wspomnienia, więc zapraszam, te filmy cały czas krążą, można w internecie je zobaczyć, więc sam program jest atrakcyjny dla dzieci, ale też każdy dorosły, który by na przykład miał ochotę wieczorem po wiadomościach czy tam po, po dzienniku odpalić sobie, chcieć ćwiczyć i odpalić sobie te ćwiczenia, to każdy sobie z nich znajdzie też Taki pomysł na ćwiczenia w domu, bo to też był taki zamysł, żeby, żeby nie było dużo biegania, nie było dużo sprzętu, tylko raczej w domu, w swoich małych czterech ścianach popracować nad aktywnością fizyczną.
0: Często jest tak, że te najczęściej znane uzależnienia, czyli no, zacznijmy od najgorszego, czyli jakiś alkohol, narkoteki, czy, czy właśnie jedzenie, czy właśnie zbyt częste i zbyt długie granie na komputerze, Wszystkie te rzeczy, które zaczynają być takie trochę w naszym życiu nałogowe, zabierają nam, nam dużo czasu. I bardzo często też wymówką do tego, żeby zająć się czymś innym jest nie mam na to czasu w życiu. Więc wydawałoby się, że takim dobrym początkiem do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak walczyć ze swoim uzależnieniem, jest uświadomienie sobie, że tak naprawdę można, można zacząć od 20 minut dziennie że wystarczy codziennie 20 minut zrobić coś innego, a my tutaj chcemy zachęcić do tego, żeby to była właśnie aktywność fizyczna, bo no właśnie, czemu aktywność fizyczna i czemu te 20 minut mogą być takie kluczowe do tego, żeby pomóc sobie walczyć z uzależnieniem. Co takiego nam daje ten sport, to ćwiczenie, te czerwone policzki i ten pot na plecach? Co takiego nam daje?
1: To pytanie, ale też niesamowicie szerokie. Spróbuję po kolei e, odpowiedzieć. To może tak. Moje zdanie to tak jak rozmawiam e, z moimi uczniami w liceum, którzy, którzy też e, po jakimś czasie, kiedy już e, są w wieku 18 lat i zaczynają myśleć o życiu, o tym, co jest ważne dla nich i tak dalej, co jest mniej ważne, to rozmawiamy często, jak na jakichś tam luźniejszych zajęciach, o potrzebie ruchu, i bardzo się cieszę, jak uczeń sam widzi tą potrzebę. I teraz z czego to może wynikać? Ja zawsze z nimi rozmawiam i mówię, urodziliśmy się wolni, urodziliśmy się z wolną wolą, możemy robić co chcemy, nie jesteśmy od niczego uzależnieni i bardzo, bo wiadomo w szkole, liceum też realizujemy taką profilaktykę uzależnień i bardzo my jako nauczyciele boimy się, że taki uczeń nieświadomie w jakieś uzależnienie też może popaść. I próbujemy o, o, Ja próbuję jako nauczyciel odnieść się właśnie do do tego, żeby się wkurzyli na to, że dlaczego jakaś jakaś używka, jakiś tam papieros czy czy inne rzeczy mają tą osobę, młody organizm zniewolić i rządzić nim. Zawsze lubię odnosić się z młodzieżą w rozmowie do tego, że lubicie, jak ktoś decyduje za was, nie wiem, politycy i wiem, że rodzice, Sami nauczyciele każą wam coś zrobić. Najczęściej macie taki naturalny wtedy złość i naturalną taką niechęć. I dlaczego, jeżeli jakiś tam papierosek ma wam rządzić? Często to do uczniów trafia, wpada to na podatną glebę. Nie mówię, że to jest od razu, ale to jest taki, myślę, pierwszy krok, żeby trochę ich zmienić podejście w głowie. Teraz, co do, gdybym jako nauczyciel wychowania fizycznego mówił uczniom, i też nie chciałbym, żeby to dzisiaj tak to wybrzmiało, że nie palcie, nie pijcie alkoholu, tylko idźcie do aktywności fizycznej, uprawiać aktywność fizyczną, to wiem, że to raczej by było czcze gadanie i oni by pukali się w głowę. Raczej staram się właśnie od innej strony takiej głębszej ich uświadomić, żeby w to nie popadali, bo to, że każdy z nas był młody i jakieś ciągotki były, to to jest jedno, ale też taka młodzieńcza złość, że niech jestem wolny i niech nie, nie powinno mnie zniewolić, to uważam, to jest dosyć istotne, jeśli chodzi o kwestie uzależnienia. Kolejny taki temat, aktywność fizyczna. Jestem nauczycielem od 11 lat, 11 lat trenerem. Z mojego doświadczenia też wiem, że jeżeli, i to nie bardzo czy młody, czy stary, jeżeli ktoś, czy to nauczyciel, czy rodzic, czy, czy dziecko nawet do rodzica mówiące idź, uprawiaj sport, idź, pobiegaj nie rób tego, tylko idź, to, to ten sport jest niestety jako często, często dla młodzieży jako kara, że na WF ma iść, bo musi, bo jest w planie, ma iść pobiegać, bo tata mówi i tak dalej, i tak dalej, i I bardzo walczę z tym, żeby aktywność, aktywność fizyczna kojarzyła się z przyjemnością. I to jest chyba klucz. Czyli jeżeli w głowie młodego i bardziej doświadczonej osoby będzie miało to, że tak, po pierwsze chcę iść, po drugie to ma być dla mnie przyjemne, to to już myślę jest bardzo duży krok milowy w osiągnięciu tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli niepopadaniu w uzależnienia, o, w ten sposób. I teraz jak to Pani zapytała, dlaczego aktywność fizyczna jest fajna, no to możemy tutaj przez dwie godziny, ja nie jestem akurat dobrym autorytetem, mówić o walorach aktywności fizycznej, o tym, że nasz organizm staje się coraz zdrowszy. Nie ma, oczywiście nie mówimy tutaj o kontuzjach w sporcie zawodowym. Dzisiaj też chciałbym więcej mówić o, chciałbym, żeby aktywność fizyczna po dzisiejszym podcaście kojarzyła się Państwu z rekreacją, a nie ze sportem, czyli ja muszę koniecznie grać w jakiejś lidze, czy muszę koniecznie biegać w maratonie i zdobywać medale. Tutaj bardziej chciałbym, tak sobie wymarzyliśmy, żeby ta aktywność fizyczna, kojarzyła się z taką rekreacją, gdzie chcę to zrobić dla samego siebie. I to też jest fajne, przyjemne, kiedy mogę dla samego siebie. Więc wracając do tych walorów trywialnych, takich jak zdrowie, jak wzmacnianie y, układu krwionośnego, jak polepszenie układu y, nerwowego, jak wzmacnianie siły mięśniowej tak itd., itd., to wszystko okay, jest ważne i to jest w sumie cel. Myślę, że przede wszystkim... Chciałbym, i to mi się sprawdziło, i widzę, że u moich uczniów to się sprawdza. Za chwilkę o tym powiem więcej. Ale chciałbym, żeby po aktywności fizycznej, człowiek miał w głowie, coś zrobiłem dobrego dla siebie, dbam o siebie. I to nie kojarzmy tego z egoizmem, że jeżeli ja dbam o siebie, to znaczy jestem egoistą, bo powinienem w tym czasie komuś innemu pomagać. 20 minut dziennie znalezienie dla siebie, to jest, to jest chyba każdy, każdy powinien sobie znaleźć te 20 minut w czasie dnia. Ja też jestem raczej osobą zabieganą i zapracowaną, ale bardzo mi to sprawia przyjemność, kiedy mogę coś dla siebie e, zrobić. I te 20 minut oczywiście to jest umowne. Jeżeli ktoś znajdzie sobie godzinkę, ok. Jeżeli ktoś znajdzie sobie 10 minut, to też super. Więc na, na końcu tej, tego zdania, tego pytania chcę powiedzieć, e, że endorfiny, które każdy poczuje, po wysiłku, po spoceniu się, to jest coś, co to chyba nie da się porównać tego ani do zjedzenia czekolady, gdzie mam, mam też taką słabość. E, raczej to jest coś takiego, co trzeba poczuć i zapamiętać i, i powtarzać często, bo te endorfiny są przyjemne. Wiele razy rozmawiam, tak rozszerzając się to pytanie, wiele razy rozmawiam z osobami starszymi ode mnie, z moimi rodzicami i nie zapomnę i tak... Troszeczkę przepraszam za prywatę, ale zawsze to mówię swoim uczniom. Kiedyś, jakiś czas temu, rozmawiałem z mamą, która miała problemy z, z, z ruchem. Mało się ruszała, praca nie wymagała od niej dużo ruchów, dużo siedziała, tak miała pracę siedzącą. I, no i, wiadomo, zapytałem, Mateusz, powiedz mi weź mi jakoś to zmotywuj. weź mi jakoś opiernicz, żebym, żebym się poruszała, bo ja czuję, że coś jest nie tak. I. I wtedy po pierwsze pochwaliłem mamę, że w ogóle sama zobaczyła. Nie ukrywam, że też to widziałem i troszeczkę czekałem na to, czy mama sama e, młodego chłopaka, który ma 25 lat, zapyta o to, bo to też nie jest łatwe. I powiedziałem mamie, i do dzisiaj mama, po tych 15 latach, do dzisiaj mama mi to wypomina i się cieszy i za to mi dziękuję. Ja nie wiedziałem, że aż taki to będzie miał wpływ. Powiedziałem mamie, mamo, że wszystkim musisz zmienić jedno w głowie, że zmęczenie to jest twój przyjaciel, a nie wróg. Jeżeli ty nie będziesz walczyła ze zmęczeniem, to zobaczysz, że ci będzie łatwiej. I to nie chodzi o to, żebyś biegała po schodach z zakupami, bo jesteśmy tu z z chłopakami, czyli z dziećmi, czyli mój brat. Zawsze pomagaliśmy mamie, ale to, że się zmęczysz, idąc na przykład na spacer i się zmęczysz, to jest dobrze dla twojego zdrowia. Nie, Nie musisz się od razu zatrzymywać, nie musisz od razu dzwonić po syna, żeby cię przywiózł, tylko przełam to w głowie. rzeczywiście, powolutku, powolutku, po tym widziałem, że mama na przykład zaczęła omijać jakiś przystanek, żeby sobie podejść dalej, zaczęła troszkę więcej się ruszać. I sama powiedziała po po kilku latach od tej rozmowy że dzięki za to, bo pewnie gdybyś mnie opierniczył i by powiedział rób to, to i to, to pewnie bym się, znowu wracając do naszej początku rozmowy, zniechęciłam, zdemotywowałam, bo dla ciebie to jest proste, a dla mnie nie. Często przy takich rozmowach ja wykazuję się empatią, bo... I zaczynam od słów: Rozumiem, że ci ciężko, rozumiem, że jest ciężko, e, to jest naturalne, normalne. Jeszcze taka luźna myśl, mi się, którą uwielbiam mówić uczniom swoim, często, tak jak to pani też powiedziała o wymówkach, często e, wymówka to jest coś, co jest najłatwiejsze znaleźć. Nie chcę tutaj używać tu coachingu amerykańskiego, no excuse i tak dalej, ale to jest bardzo łatwe i ja sam znajdując wymówkę, nie, dzisiaj jest brzydka pogoda, dzisiaj jest za ciepło, dzisiaj jest za zimno, dzisiaj muszę coś tam wieczorem zrobić. No i tak to sobie zawsze możemy odłożyć, a naprawdę 20 minut dziennie wyrobić sobie taki nawyk, to nawet nie zdążymy wymyślić wymówki, a już poćwiczymy i to jest fajne. Tak mi się wydaje i zawsze lubię mówić taki, kiedyś uderzałem w jakimś właśnie programie zdanie psychologa sportu, który powiedział, jeżeli widzimy, że nasza bliska osoba chciałaby, to była rozmowa o motywacji bliskiej osoby. Jeżeli widzimy, że taka osoba chciałaby spróbować aktywności, ale ma zawsze wymówkę zawsze i na przykład widzimy w niej, że na przykład kupiła buty do biegania. To jest oczywiście przykład, ale lubię się nim posługiwać. No to docenimy za to, to, że już w ogóle kupiła te buty. Kolejnym krokiem to będzie załóż te buty. No i minął drugi dzień, znowu założyła buty. No ale nie, brzydka pogoda i tak dalej, no to zdjęła te buty. No to docenić za to, że się schyliła, zawiązała te buty, rozwiązała, zdjęła. I tak kolejny kolejny dzień założyła buty, wyszła, na około bloku przeszła, Zimno jednak wracam. No to docenić to, że w ogóle wyszła i tak dalej, i tak dalej. Już tam nie będę tego rozszerzał. Konkluzja jest taka, że jak już ktoś zrobił minimum, to już tak zrobił więcej niż ten, który leżał na kanapie i chyba to jest klucz, żeby powoli tą taką granicę w sobie, każdy sobie to musi znaleźć tą energię i wiem, że to jest trudne, ale drodzy Państwo, wymówki nie szukamy, tylko raczej, raczej spróbujmy znaleźć sobie tu taką iskierkę, żeby chociaż minimum wysiłku zrobić, bo to robimy dla siebie.
0: Panie Mateusz, ja mam problem, bo ja już nie wiem, co powiedzieć. To jest tak fantastyczna wypowiedź, że się zasłuchałam i rzeczywiście sama poczułam, że chyba muszę sobie podziękować za to, żeby, żeby się jednak zebrać i, i zrobić coś ze sobą. To ja mam jeszcze takie pytanie: co, jaką aktywność warto, po jaką aktywność warto sięgnąć? żeby zrobić ten pierwszy krok. Taką taką poradę właśnie dla tych, którzy szukają tych wymówek, dla tych, którzy mają jakieś większe lub mniejsze uzależnienia, z którymi próbują walczyć, którzy sobie co miesiąc mówią, od pierwszego spróbuję, od pierwszego zacznę, od pierwszego będę będę się mobilizował i chciał zrobić. Od czego warto zacząć? Jakieś kilka propozycji, ten dobry początek.
1: Super pytanie. Chyba zacznę od trywializmu znowu, czyli od, polecam zacznę, zacząć od tego, co państwu sprawia przyjemność. I znowu tu się do tego odnoszę, czyli każdy zna siebie. Jeżeli ja wolę, ja na przykład powiem o sobie, ja bardzo lubię pracę w grupie, w zespole. I na przykład jak próbowałem się przekonać do biegania po prostu po lesie, to na przykład nie podobało mi się to, że tym sam, nie ja się tylko odezwać, podzielić się emocjami i tak dalej. Ale wiem, że są takie osoby, które na przykład się wstydzą, nie chcą i na przykład wolą samemu, więc tutaj bym tak polecał. Czyli jeżeli jestem osobą, która woli w pracy w grupie, to umówić się z przyjacielem, przyjaciółką, rodziną, na na przykład pójście na szybki spacer za znajomą porozmawiać sobie, co tam u Ciebie słychać, podczas spaceru aktywnego, jak już poczujemy, że nam brakuje tchu już jest i trudno się mu opowiada plotki, ploteczki, co tam się dzieje, to już jest dobrze, to już już jest taki fajny, pozytywny bodziec i to jest ważne, ale jeżeli ktoś woli samemu indywidualnie, no to wtedy polecam to, co sprawia mu największą przyjemność. Wiadomo, że mi na przykład motywowało, Motywowały gadżety, niektóre jako, jako, jako facet i na przykład chciałem pobiegać sobie, kupiłem pulsometr i mnie to niesamowicie motywowało do biegu. Potem mi się znudziło bieganie, no to rower, no to wtedy muszę kupić nowy rower i tak dalej, i tak dalej. I to jakiś tam jest też forma motywacji, ale jeżeli ktoś yy, nie chce w ten sposób, yy, no to polecam połączyć to z przyjemnością, czyli na przykład wiem, że idę z dzieckiem, chcę pójść na lody, no to nie pojeżdżam samochodem po lodziarnię i idę, tylko wiem, że będę szedł na lody, to dawaj, dziecko mnie zmotywuje, idę na dłuższy spacer po plaży pół godziny i na koniec niech to będzie w ten sposób. Czyli próbować przemycić znowu tą aktywność do takich przyjemnych codziennych zachowań. Wiadomo, że kiedy już każdy się poczuje mocny i... I pójść na siłownię to też jest super sprawa, pójść na basen. Tylko to też już trzeba zrobić jeszcze większy wysiłek, tak? Nie mówiąc o kupnie biletu i tak dalej. Dzisiaj spróbujmy, tak, chciałbym do, przekonać Państwa do, do tych rzeczy darmowych, gdzie nie trzeba kupować właśnie tych gadżetów, nie trzeba kupować biletów wstępu. Może to niektórych motywować, i super, ale chyba te rzeczy najtańsze, nie najtańsze, darmowe, też są przyjemne i i tylko wysiłek jest taki, żeby ubrać buty, to to chyba jest jest fajne. Czyli myślę, odpowiadając na to pytanie tak już znowu, to co jest przyjemne dla każdego państwa, każdy z siebie zna najlepiej. Nie będę tu mówił, że... Jak ktoś grał kiedyś, nie wiem, w siatkówkę w w liceum i to uwielbiał, to teraz musi czekać, aż się zbierze sześć osób, żeby pójść, wynająć sale, kupić sale i dopiero wtedy może grać. Nie, trzeba by bardziej, tak jakby uprościć sobie, żeby to było łatwiejsze. Co do jeszcze takiej aktywności fizycznej, tak powiem, mam nadzieję, że to też Państwa zmotywuje. I znowu, ostatnio oglądałem program o znanych i lubianych krokomierzach i to jest super sprawa i to też te wszystkie dzisiejsze smartfony, zegarki mierzą nam kroki i to jest super sprawa, tylko troszeczkę popadliśmy w taką pułapkę, przynajmniej osoby, które mają problem z aktywnością fizyczną i to też mi trochę jako nauczyciela WF-u i trenera otworzyło oczy, że osoba, która ma problem z aktywnością i tam mu zegarek mówi że jeszcze mu brakuje 2000 kroków do jakiegoś osiągnięcia celu, to często, mam nadzieję, że tak u Państwa nie jest, ale często przy ta, u takiej osoby, która ma problem, jest to demotywujące. Czyli on się dowiaduje o 18, że jeszcze mu tyle brakuje, to często tak, taka osoba odpuszcza, bo dla niego to jest y, jak, jakiś tam. Y, dlatego y, fajne w tym programie było zamiennik, że nie muszę wcale robić 10 tysięcy kroków, tak jak kiedyś to się mówiło. Czy tam każdy sam może niższą dać albo wyższą, wyższy limit dobowy? Na to nie patrzmy, drodzy Państwo. Lepiej dla zdrowia naszego, to żebyśmy sobie poszli na 20 minut szybszego spaceru, żeby nam serce, żebyśmy poczuli, że serce mocniej oddycha, żeby oddech się spłycił, żebyśmy poczuli nawet tego następnego dnia zakwasy. Oczywiście, zakwasy jest to kolokwializm powysiłkowe, bóle mięśniowe. Fachowa nazwa, to wracając do myśli, to nawet lepiej te 20 minut zmęczyć się dziennie niż robić te 10 tysięcy kroków, które czasami są nieosiągalne i demotywujące. I to też jest, chciałbym, żeby to zabrzmiało podczas dzisiejszej rozmowy, a to jest dużo łatwiejsze zrobić te 20 minut mocniejszego, nawet spaceru z psem. Proszę mi uwierzyć, mam też psa pełnego energii. I wiem, że dla psa to tylko będzie z korzyścią, jeżeli my też dla niego wydłużymy ten spacer i przyspieszymy, to pies tylko będzie bardziej szczęśliwy. Więc takie podpowiedzi e, trochę z życia też własnego i, i moich bliskich.
0: No bo powinniśmy być też trochę tacy dobrzy dla siebie, bo prawda, że jednego dnia możemy być śpiący, albo w pracy mamy bardzo trudny dzień, więc to zmęczenie też jest większe, albo po prostu się źle czujemy, bo mamy jakieś lekkie przeziębienie. To też jest tak, że rzeczywiście, a kolejnego dnia może się okazać, że będzie sobota, będzie piękny dzień i spędzę cały dzień na aktywnościach, prawda, więc też trzeba mieć chyba takie wyczucie. No to tak powoli będziemy kończyć. Ja bym chciała tak podsumowując powiedzieć, że Chyba oboje nie mamy wątpliwości, że jeżeli przekonamy się do takich 20 minut codziennie, cokolwiek by to nie było, czy to rzeczywiście jest spacer wokół domu 20-minutowy, czy 20-minutowe rolki, czy jakiś nordic walking, to że to długofalowo. Jeżeli to wprowadzimy na trochę dłużej niż dwa tygodnie, to sami poczujemy, że nas mniej ciągnie do tych rzeczy, które nam przeszkadzają, prawda?
1: No dokładniej, chyba to w, o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby poświęcić sobie czasu dla, na dobre nawyki, to wtedy mamy mniej czasu na złe nawyki. Ja tak szybciutko też chcę powiedzieć o przykładzie z liceum, bo mam też taki fajny przekrój osób, które od lat młodości, nie, to jest liceum ogólnokształcące, więc tam są osoby, które nie, nie każdy lubił sport od dziecka, nie każdy trenował jakimś tam klubie i tak dalej. Wręcz wręcz, przekrój to jest całego społeczeństwa. I teraz tak chcę się z Państwem podzielić fajną myślą, że osoby, które trenowały zawodowo na jakimś tam wysokim poziomie, to widać to w liceum, że one są świetnie zorganizowane, one są przygotowane na każdą trudność, one sobie radzą z porażką i to jest takie też chyba taki sport wysiłek uczy, uczy całego życia tak naprawdę. Są też osoby u nas w szkole, które na przykład i o to, i o to mi chyba najbardziej chodzi jako nauczyciela, nauczyciela WFU i dzisiaj podczas dzisiejszej rozmowy. Są osoby, które traktują aktywność fizyczną jako przyjemność i mają ten dobry nawyk, żeby, żeby się poruszać. I Takie osoby, tak samo jak tamci sportowcy, o to nie powiedziałem, nie mają problemu właśnie z uzależniami, z dziwnymi pomysłami, a nawet jak są te pomysły, to to raczej oni, oni nawet jak to sprawdzili na imprezie, to szybko to się kończy, bo widzą, jakie są skutki negatywne. A niestety, całe szczęście to jest rzadkość, jeżeli ktoś od początku nie miał czasu na wysiłek, na aktywność fizyczną, jeżeli ktoś od dziecka był nauczony, uwaga, i znowu to muszę przerzucić, to jest gorzkie słowa, na garb rodziców. Jeżeli rodzice nie nauczyli takiego nawyku dzieciom, to później w wieku nastoletnim to może rzeczywiście być problem, ponieważ to dziecko oprócz, już, już dorosła osoba, nastolatek, często mając dużo czasu, to on ile będzie siedział na tym komputerze, grał, pokonywał kolejne levele w gierki. On też w końcu się znudzi nawet tym, a to jest sztuka i będzie sobie szukał kolejnych jakichś doznań, które raczej są niekorzystne dla niego. A proszę mi uwierzyć, że młoda osoba jest mądra, inteligentna, ale nie wie kiedy wpadnie i z tego wyjść. Więc my jako rodzice musimy bardzo to wspierać i chyba to też jest dobre takie przesłanie, że my jako dorośli pokazujemy na własnym przykładzie. Kiedyś piękne słowa, które też mi dźwięczą, że rodzic nastoletnich, nastoletnich dzieci on już nie wychowuje. On daje przykład. I to jest chyba klucz też w tym, żeby dawać przykład dobrych nawyków, a nie złych, czego państwu życzę i sobie.
0: No i chyba pamiętajmy, że tak naprawdę my robiąc w życiu dorosłym, robiąc coś dobrego dla siebie, a mamy to na myśli dzisiaj w naszej rozmowie aktywność fizyczną, możemy też być wzorem nie tylko dla naszych dzieci, ale dla naszych przyjaciół, dla naszych rodziców, kolegów z pracy, którzy będą słuchali, jak my opowiadamy o tym, że wczoraj robiłem to, a dzisiaj mam zaplanowane to, a jutro robię to, a na weekend zaplanowałem to. To też może być świetna motywacja dla innych. Myślę, że możemy też zaprosić, bo Miasto Gdynia ma w swojej ofercie takie, tak zwane Gdyńskie Poruszenie. To też jest świetna nazwa, tak samo jak projekt w Grajsie. Gdyńskie Poruszenie ma nas poruszyć w, na fotelach, na kanapach i żebyśmy wstali, żebyśmy spróbowali coś bardzo prostego. Jeżeli nie mamy pomysłu, jeżeli boimy się, a lubimy to, by, to bycie z innymi ludźmi, to możemy wejść na stronę Gdyńskie Poruszenie i znaleźć aktywność dla siebie, która jest bezpłatna i która jest bardzo bardzo różnorodna, bo od jogi, przez spacery po lesie i inne spotkania na boiskach rugby też z tego co kojarzę. Możemy, możemy po prostu spróbować ten pierwszy raz, czasami jest tym kluczowym do tego, żeby rozpocząć tą przygodę ze sportem na dłużej. Jakieś podsumowanie na koniec?
1: Dopowiadając jeszcze, tak, program Gdyńskie Poruszenie jest o tyle fajne, że tam są osoby pewnie z takimi problemami, tak jak Państwo, czyli z to brakiem motywacji do aktywności, a też fajnie znaleźć się w takiej społeczności osób, takich, które, które mają, miały te same problemy, jakoś sobie poradziły, po ja się tymi, tymi doświadczeniami i to jest chyba też piękne w tym wszystkim, więc nawiązując jeszcze do tej wcześniejszej tej rozmowy i pytanie o jak znaleźć sobie motywację i co zrobić, to też jeżeli Państwu to by pomogło właśnie, to polecamy korzystania z ofert, która jest bardzo bogata, przebogata. I jak się już kończą kończą te szalone czasy, to też ta oferta będzie jeszcze bardziej bogatsza, więc zapraszamy do korzystania z bardzo bogatej oferty gedeńskiego poruszenia, bo to jest z korzyścią dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: To trzymamy kciuki za decyzję o tym, żeby zmienić swoje nawyki. Codziennie 20 minut znajdźmy czas na to, żeby zrobić coś fajnego, żeby pomyśleć o sobie, bo to jest najważniejsze, że nie ćwiczymy dla przyjaciół, nie ćwiczymy dla szefa, nie ćwiczymy dla męża czy żony, ale ćwiczymy dla siebie.
1: I taka luźna myśl że na koniec. Uzależnienia, to chyba ja przynajmniej w moim życiu to to mam dwa, czyli miłość do żony oraz aktywność fizyczna. I to to jest... uzależnienie, które tylko tylko będzie z z korzyściami. Nie mówiąc oczywiście o kontuzjach. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.